2: Bem, amigos do Por Falar em Corrida, bem-vindos a mais uma edição do podcast mais irreverente, descontraído e toco me voz sobre corridas de rua do Brasil. O Por Falar em Corrida 68 está no ar! Eu sou o Guilherme Preto e comigo sempre ele, o cara que só pensa em subir, subir, subir. Tudo bom, Enio?
1: Tudo bem, estamos aqui para mais uma edição do podcast.
2: E também, como sempre, conosco, Newton Generini, o homem que já atingiu alturas inimagináveis. Tudo bom, Newton? Tudo bem, Guilherme. Tudo bem, Enio. Convidados especiais, uma boa noite. Beleza. O no programa de hoje a gente vai falar sobre a Mizuno Uphill Marathon 2014, que aconteceu no último domingo, dia 19 de outubro. E trouxemos é, alguns convidados que participaram da prova para nos ajudar a falar como é que foi esse evento aqui no sul do estado de Santa Catarina. Mas antes de começar a falar sobre este assunto, a Mizuno Up Hill, a gente tem que começar a falar um pouco sobre as nossas redes sociais, não é isso, Enio? Isso, a gente está espalhado
1: aí pela internet e nas redes sociais, né? Tem o site por corrida.com, que em breve deve entrar a nova versão no ar, o e-mail para o pessoal que quer mandar relatos de corrida, fotos e entrar em contato com a gente, que é o porfalaremcorrida.gmail.com. Tem o Twitter, arroba Falar em Corrida. O Instagram, com algumas fotinhos que a gente coloca lá, o arroba Por Falar em Corrida. Tem no Facebook a nossa página, que o pessoal pode curtir e acompanhar as postagens lá. Tem o iTunes, que pode ser assinado para ouvir via dispositivos da Apple. Tem também o SoundCloud, que agora a gente está colocando os áudios lá.
2: E o YouTube, para quem quiser ver os vídeos que a gente posta. É isso daí é, só para corrigir o Enio, o falou que em breve estaremos no ar, provavelmente nesta edição que você está escutando, o site novo do Por Falar em Corrida já está no ar, então acesse lá porfalaremcorrida.com e conheça o nosso novo site. Né, Enio? Acho Muito que bom. sim, né? Acho que a gente já vai conseguir botar ele no ar, pelo menos. Né? Eu espero que o suporte nos ajude nisso. Mandem seus recados, façam suas avaliações, nos ajudem a compartilhar e divulgar mais o Por Falar em Corrida. É, e acho que era isso, né? Acho que podemos agora falar diretamente ao assunto, que é nessa edição que será a Mizuno Uphill Maratona, que aconteceu no último dia 19 de outubro. Para nos ajudar a falar sobre a prova, a gente trouxe dois participantes da prova. Eu, eu considero, por falar de corrida, um privilegiado em poder trazer duas pessoas que estiveram lá vivenciando esse desafio que é correr a Mizuno Uphill Maratona. O primeiro convidado que eu vou apresentar é ele que já participou aqui. É, sendo o representante casca-grossa das corridas, o Marcelo Eniger, que participou do, da, do por Falar de Corrida número 51, e fez a em 3 horas e 38 minutos, terminando em décimo lugar geral. Tudo bom, Marcelo?
3: Beleza, galera. Boa noite, né? E fico tipo, aí de participar hoje aí com vocês.
2: Legal, obrigado por, por tu aceitar o nosso convite aí. E também participou da prova um convidado que está estreando aqui no Porto Falar em Corrida 68, o Alexandre Aguiar, que fez sua primeira maratona e é o ouvinte desde os primórdios lá do Porto Falar em Corrida. Ele nos acompanha desde o tempo que a gente já era menos ruim, quer dizer, mais ruim. não sei direito o que a gente era naquela época. Tá? Ele fez a Tamizu no Up Hill Maratona em 4 horas e 32 minutos, um excelente tempo também, chegando em 91º lugar. Boa noite, Alexandre, bem-vindo ao Por Falar em Corrida.
0: Boa noite a todos os integrantes da banca aí, né? Para mim é um prazer imenso estar participando com vocês aqui da, da, dessa edição do Por Falar em Corrida. Então, estamos aí, vamos contar o que, que aconteceu aí na Mizuno Up Hill.
2: Obrigado por ter aceito também o nosso convite aí. Ei, meu, eu vou te passar a palavra para tu explicar um pouco para a gente aí sobre o que, que a gente vai falar no programa de hoje. Então, como já deve ter ficado claro aí pro pessoal
1: que tá ouvindo, a gente vai falar da Uphill Marathon, né, da Mizuno, é, essa foi a segunda edição, em 2013 eles fizeram a primeira edição só para convidados, limitada a 50 atletas, que a Mizuno mesmo convidou, né, foi uma prova bem restrita, e este ano eles é, reservaram 300 vagas para as inscrições, e de, as inscrições é, esgotaram no mesmo dia, e daí foi feita uma lista de espera para quem não tinha conseguido a vaga. Essa prova acontece aqui em Santa Catarina. A largada se dá na Praça Central da cidade de Treviso, ali perto de Lauro Miller e coisas assim. É no, não é no, é no sul do estado, né? No
2: não? sul do estado. É, né? Para quem olhar o mapa, é uma região ali é, para dentro, do, fora do litoral, um pouco mais para dentro, entre Tubarão e Cristiúma, que são as duas cidades maiores ali da região, que pode servir de referência para o pessoal for procurar Isso. no mapa. aí. Tá.
1: Então, a largada larga no, na cidade de Treviso, passa pela SC-447, pela cidade de Lauro Miller, segue pela SC-438, até chegar na Serra do Rio do Rastro, com suas 256 curvas, e a chegada no município do Bom, de Bom Jardim da Serra, com inclinação média de 7%, podendo atingir até 35%. A altitude inicial da prova é de 148 metros, e o final é de 1.418 metros, com a chegada no mirante da Serra do Rio do Rastro, lá em Bom Jardim. A prova reúne su a, das subidas mais difíceis das maratonas, mais desafiadores, e um dos lugares mais bonitos do mundo, em uma única prova. Eles vão poder depois falar do visual lá, que é bem bonito de correr. São 42 km de corrida em ascensão constante, em um cenário de tirar o fôlego para aumentar ainda mais o desafio dos atletas. Aí, é, falando dessa, da Up Hill que tem todas essas características, né, teve também a entrega do kit que foi feito no sábado, dia 18 de outubro. E contou com diversas ações para os participantes que participaram lá. O, pelo que a gente pesquisou, teve massagem, teste de postura, teste de drive de produtos da marca, palestras com a Carol Barcelos, Bernardo Fonseca e Cleito Conservani e outras atividades em si. Daí agora a gente quer ouvir dos nossos convidados tudo isso que teve lá, inclusive parece que o, a parte de comida também foi bem ampla e farta para deles falar um pouco do, do kit, da, da Expo no sábado e tudo que aconteceu nesse sábado antes da corrida. Pode começar, Marcelo.
3: Então, cara, é... eu cheguei lá no sábado, na verdade, né? E cheguei embaixo de uma chuva, assim, o estava embaixo da chuva mesmo, assim, o, 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 tudo alagado, aí eu já vi que o negócio já não ia ser, <risos> não ia ser fácil, né? A previsão já não era muito boa, então fui, toquei direto lá para para a exposição, né? E assim que nós chegamos lá, eu me deparei com aquela estrutura mesmo que em poucas provas eu, eu, eu vejo uma estrutura daquela, né? Por aqui.
2: De Deixa eu te interromper de fazer uma pergunta, Marcelo. a, a tu ficou hospedado em Cristiuma o, ev a, em Criciúma. o ev pré evento esse, a entrega dos kits foi em Criciúma mesmo? Não, foi em Trevisi. Foi entreviso. Foi, tá? Foi no lugar ginásio, é. Foi no ginásio
3: de esporte de Treviso e a largada era na prefeitura que ficava uns 30 metros, eu acho, da, da, uns, metros, não, uns 100 metros não, uns mais ou menos da, do ginásio. E, e daí cheguei lá, fui pegar o kit, e, então como era meio, eu cheguei lá, era meio dia e meia mais ou menos. Né? Então eu ia pegar o kit e nós íamos almoçar, né? Uhum. E, aí chego lá, pego o kit e me deparo com uma estrutura. que... E da parte de alimentação e serviram muita massa, muito macarrão carbonara e, e arroz, com, arroz com arroz com, com, com carne seca, muita coisa assim tinha de, de, de variedade, de pão, máquina de café, suco, então tava bem legal assim essa parte de, de, de
2: Tu teve essa mesma impressão Alexandre? Como é, como é que foi? Tu ficou hospedado também em Criciúma? Como é que foi a tua logística para a prova?
0: Então, é, para mim, como eu também sou novo nessa área de corrida, a gente começou em 2002, né? 2012, na verdade. Uhum. É, para mim foi uma surpresa muito grande que eu não esperava chegar lá com toda essa estrutura e a gente chegou lá garçomzinho a borboleta, então foi muito bacana assim a recepção, é, várias placas motivacionais é, então, um evento assim, eu nunca participei de nada parecido, assim, apesar de ter participado já de Montandu é, Não é, eu acho que foi muito mais além do Montandu, é, foi muito bacana, bastante painéis para fotografia E o pessoal assim, todo mundo já na, no clima da prova, é ó, bacana mesmo, bacana é. E teve o sorteio de 30 tênis, né? Isso
2: Nossa Deixa eu até só fazer uma pergunta. Acho que o N comentou no início ali: é, quantos participantes eram? 500 participantes? Era isso? Tá
1: vendo, a inscrição foi limitada em 300
2: 300, 300 as inscrições.
3: Né? Ah.
0: É, mas na verdade, é, depois é, tinha 278, né, Marcelo? Que estariam aptos para largar, né? É, mas, eu não
3: vi o total, cara, que, que completou a prova ou que foi para fazer a prova. Ah, a, isso a gente a... tem. É, não
1: então, vamos lá, Enio, por favor, o homem vamos. dos números. E eram 300 vagas, eu não sei quantos que largaram, né? o Alexandre falou 278, né? De concluintes... então, não tem,
2: então não temos os números. Não, mas...
1: <risos> Nós temos, a questão é, eu só tenho os concluintes aqui. Foram 215 concluintes, apenas. Então, eu não, não sei se os 300 largaram ou se 278, mas chegaram lá pelo portal só 215.
3: É, teve muita desistência, isso eu sei. Agora Durante o número eu causa. não sei, teve, teve bastante gente que desistiu. Quebrou e, e assim vai. Né?
2: Tá. É, Deixa eu só fazer uma pergunta em relação à entrega dos kits ainda. É, isso aconteceu é, em que período Assim, da tarde aconteceu a entrega dos das kits? Das nove às da seis.
3: Das nove da manhã às é. seis da, da, da tarde.
2: E é, tinha lanche servido esse tempo Ilha. todo lá?
0: Aham, desde o início da tarde. Direto, direto. Uhum. E muito bem organizado, assim, é... É, pessoal tudo muito bem instruído te orientando onde é que era a entrega do kit, não tinha fila, foi bem, bem bacana é. mesmo. Tipo assim, dia, outra... ó, tu, ficava sentado,
3: tu ficava sentado, a comida vinha para ti e o garçom hum. passava para retirar o pote ainda, não precisava nem sair do lugar.
2: Que beleza, hein? É, Bom. Só para te ver a estrutura. E
3: outra assim, se tivesse mulher, filho, qualquer pessoa que tivesse junto, pode pegar ramo também, não tinha problema.
2: Pô, oh, legal, cara, legal, pensando na estrutura, e geralmente a maioria das pessoas, que tem ido de fora, né, o evento, então, isso Sim. acaba sendo um aporte muito interessante, porque aí a pessoa não precisa se preocupar com é, almoço, janta, eu não sei se, é. no caso de vocês, é, o Alexandre, por exemplo, tu tinha planejado essa tua alimentação, porque é uma prova difícil, então, o dia anterior a gente costuma se preocupar com esse tipo de coisa, né?
0: Cara, na verdade, passa mil coisas na tua cabeça, né, quando tu vai fazer a tua primeira maratona, né? Tu fica pensando, será que come antes, será que não come? Será que se eu comer alguma coisa diferente, amanhã eu posso não estar tá bem? Então, a minha preocupação era, primeiramente, chegar lá, retirar o kit, e daí eu me deparando com toda essa estrutura, eu fiquei um pouco relaxado, sabe? Então, vou fazer minha alimentação por aqui, vou ficar por aqui, vou assistir as palestras, e depois é, vou para o que na verdade não tinha hospedagem em Treviso, né? a cidade é muito pequena tinha apenas uhum. uma pousada lá, então acho que 90% das pessoas ficaram ou em Estilmo ou em Lauro Mila, e bastante gente de fora também, a gente viu assim que a galera, é, tinha gente de Santa Catarina, mas tinha muita, muito gaúcho, né pessoal do Rio Grande do Sul, é, é participação, Paulo, gente, é Paulo. É São Paulo, tinha muita gente de São Paulo também, e daí tinha Baiano lá, tinha Mineiro, tinha... mas estava bem legal o evento lá.
2: Legal. E Marcelo, tu, tinha, tu que tem, já tem uma experiência com maratona, tu tinha feito alguma programação e no fim esse evento acabou te facilitando a vida? Como é que foi essa questão? Foi,
3: foi mesmo, porque, assim, é, eu estou vindo com uma alimentação regrada antes dessa maratona, já faz uns dois meses, né? Muito regradinho, alimentação, blá blá, blá Então, é, eu tinha planejado fazer o meu almoço, né? E a minha hidratação, né? Eu tava tomando 3 litros de água por dia. Uhum. Na, na, uma semana antecedente da prova e, então como eu cheguei lá eu vi estava com tudo na mão, digo não vou nem sair eu
2: vou ficar aqui a tarde toda, né? e lá eu fiquei, né?
3: fiquei até o final da, da entrega do quinto.
2: Só para deixar registrado, a organização da prova é da X3M, né, a, a, uhum. a, a organizadora de eventos do Bernardo Fonseca, que é o atleta conhecido por todo mundo pelos feitos dele aí na maratona do, da Antártida, né, do gelo lá, da do, A do Saara também, é um cara que é conhecido principalmente por esses programas aí, mas ele tem essa, essa capacidade de organizar bons eventos, ele organiza também o Xterra, né, que tem algumas, várias etapas aí pelo Brasil e sempre são eventos também bem organizados. Inclusive, tu comentou, é, teve as palestras com a Carol Barcelos e com o Cleito Conservani, né, que fazem também esse tipo Isso. de cultura e programas aí junto com o... Bernardo Fonseca, né? Isso, é, pelo que eu
1: andei pesquisando, teve da Carol Barcelos, do Bernardo Fonseca e do Cleito Conservani. O, não sei, o Marcelo e o Alexandre assistiram essas palestras? Isso, eu assisti, eu assisti três.
0: Isso, assistimos lá, muito bacana. Esse, eu, eu não conhecia o Bernardo Fonseca, né? Uhum. É, nem por nome, mas o cara muito preocupado com o evento, ele presente direto no evento, é, desde o início até o final, eu vi ele direto a na organização, cuidando de cada detalhe mesmo.
2: Você também assistiu as palestras, Marcelo? Assisti, assisti todas. Bem legal. Foram, né? foram produtivas para vocês, assim, é. qual, era, qual era a temática das palestras? O que, que eles é, falaram? É mais a
3: vivência deles, né? Desde a parte de, da, da, da maratona que eles fizeram, do gelo, teve a... esqueci o nome dela. A Carol. A Carol, A Carol, é, a Carol também, outra piradinha também. Então, foi bem, foi bem interessante a a palestra deles, assim, a parte de, 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 de acampamento e problemas que tiveram, então aqui dali dá uma inspiração, assim, e, e os vídeos, né, que eles iam passando os vídeos dele na, 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 na neve, aquela coisa toda, e aqui dali vai inspirando, né, cada vez mais te dando a adrenalina da prova, né.
2: Vai deixando cada vez mais aquele friozinho na barriga ou não? É.
0: Para mim muito mais ainda, né. É, eles passaram aquele vídeo e eu achava que já era um desafio muito. Só que daí tu vendo que eles passaram por desafios maiores ainda, apesar de toda a estrutura que eles tinham, né? Nem se compara. Mas ah, tu vê que o desafio, então, da Serra não era tanto assim, né? Mas foi muito legal, foi legal. Um evento que... Eu acho que o Guilherme sempre é, diz nos podcasts aí sobre é, os grandes eventos que tem que vir para Santa Catarina. Eu acho que esse é um dos que tem que vir para ficar. Volta e meia Santa Catarina fica fora da lista dos grandes eventos, de grandes provas, né? Sim, sim. E eu acho que essa aí é uma eu acho que veio para ficar e o pessoal comentar assim foi bem positivo. Quando, quando surgiu a,
2: a essa maratona no ano passado, né, que foi a primeira edição que Isso. foi restrita a convidados, eu não me lembro a quantidade de convidados, eram 50,
4: 50.
2: 50 convidados, né? a maioria foram jornalistas, alguns atletas, mas a maioria é jornalista, blogueiro, pessoal que ajudava mais até na, na divulgação do evento. Mas eu me lembro que logo que foi divulgado esse evento, meio que ah, surpreendeu todo mundo por ser na, no sul de Santa Catarina, né? um lugar que praticamente a gente não esperava que fosse ser o foco de um local de uma realização de um evento especial e desse porte como a Mizuno Up Hill. Né? Uhum. Até eu vou pedir a opinião do nosso homem dos calendários, é, como é que ele vê a, a, a chegada desse evento aqui para o estado, até é, é, em Nilton? É, na, é,
5: na verdade, o evento talvez seja o maior evento de Santa Catarina, né? não em termos de participante, mas em termos de estrutura. Toda a tec, tudo tem que colocar lá, porque é, é, como eu estava falando, Treviso é uma cidade pequena, muito pequena, né? muito pequena. E perto de Treviso tem outras cidades também pequenas, não é? Mas tipo Angelina, que é pertinho de Florianópolis, alguma é uma coisa assim. Então, realmente, a estrutura que a gente tem que montar é muito pesada. E, e ali é uma área turística também. Então, é bom para aquela região, por ser turístico, e divulgar aquele turismo de... Primeiro, é turismo de frio, né não sei como é que é o nome certo. De, de, no inverno, aquela região ali fica muito, muito cheia de turista. A, a questão do, do, de trazer corridas grandes para cá ou não... Infelizmente é questão de volume, né tudo, tudo, na, na, tudo em negócio é volume. Não adianta você trazer uma corrida grande para cá para ter 500, 500 atletas. Enquanto você botando em São Paulo a mesma corrida com a mesma estrutura, até mais fácil, você vai ter 3, 4 mil atletas. Então, é, 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 não vamos nos iludir achando que a gente vai ter corridas grandes aqui toda hora. Tá? É, é óbvio. Uma, o Wings por exemplo, vim aqui uma vez, legal, achar que a Wings por exemplo, vai estar aqui todo ano, peraí, alguém falou alguém louco, né,
2: alguém de marketing não conseguiu entender muito bem o conceito. Acho que é isso. Concordo, eu, eu, acho, eu acho que até, trazendo para dentro desse contexto da Mizuno Up Hill, eu acho ela um, uma boa sacada, inclusive, para a região, para o estado de Santa Catarina, porque a gente tem essas diferenças de relevo, de, de ambiente... Isso acaba sendo o um diferencial do estado e a gente pode agregar isso nas corridas muito mais do que, por exemplo, tentar trazer uma maratona gigantesca para cá, que é como o Nilton está falando, que vai ser meio utópico, né? Sim. Isso dificilmente vai acontecer, ainda mais tendo aqui a gente ficando no meio do caminho de Curitiba e Porto Alegre, que são cidades com população uhum. muito superior à, à, à região de Florianópolis, por exemplo. Na né? verdade, é, então,
5: é, o... eu só fico com eu acho que essa, essa corrida, tipo desafio, por exemplo. Que as Sim. pessoas de, de outro lugar vão estar viajando. Você está em São Paulo, você vai ter que viajar ou para Campo do Jordão, ou para seja lá onde for para fazer esse desafio. Aí, aí tanto faz se é, se é Santa Catarina ou é Campo do Jordão. O peso para ele é praticamente o mesmo. Né? De, um, de, um, de um paulistano, por exemplo, ir para Campo do Jordão, ao vir para cá, a diferença é muito pequena. Entendeu? então aí você, aí você começa a ter um, um fato positivo de estar tá entre Curitiba, Porto Alegre, né? não estou longe de São Paulo, um pouco mais distante de Rio e Minas, mas é, começa a ficar uma coisa mais positiva, um desafio, uma coisa completamente diferente. Você quer fazer uma vez, não vai fazer todo ano.
2: Né? Sim, uma é, uma prova, é uma prova que tu não tem ela em qualquer lugar, porque ela depende exclusivamente do Se tipo de ferido que está sendo a, a, a aplicada, né? Então, isso torna ela especial e aí a, a busca por esse desafio requer tu sair do lugar onde tu tá. Agora, uhum. se tu for querer comparar com uma simples maratona, às vezes fica muito mais fácil tu querer realizar ela no lugar onde tu mora do que sair do teu estado para ir lá realizar, né? Então, acho que fica é, é, é definido dessa forma, né? ênio, vamos adiante aí.
1: Vamos, só para finalizar ali, o kit teve uma, de, como forma de adesão ao outubro rosa, né, é, teve um, a camisa do kit era rosa, a que o pessoal ganhava na retirada do kit. E para o pessoal que completava a prova abaixo de 5 horas, ganhava uma camiseta de
2: finisher preta. Isso daí, essas duas é. camisetas estarão as imagens no post da publicação do, do nosso podcast a nossa produção já está providenciando a foto dessas duas camisetas para colocação lá no post do, da publicação do podcast. Com é, toda a certeza.
3: Interromper, desculpe interromper, é, interromper sobre Diga. a estrutura ali, nós estávamos falando de estrutura ali, então eles estavam comentando lá com nós que essa prova envolveu três prefeituras lá, né? foi a de Treviso, a de Lauro Miller e a de Bom Jardim da Serra e eles ainda fecharam a serra, cara quando a gente subiu, não tinha, não tinha nem subida e nem, nem descida, não tinha carro nenhum. E a prova que foi feita o ano passado, essa sim foi com o trânsito livre. Uhum. Então, era caminhão junto, era, e não tinha, e essa não, essa, não, essa é dizer, é. Para fazer que, uma que prova com dessa não é fácil.
0: Então, é, o que eles falaram lá, no que o Bernardo né estava comentando, que isso seria um evento teste também, não, não deixaria de ser um teste que eles têm previsão de, nos próximos anos, aumentar a quantidade de inscrições, né? É, já se falaram até em mil inscrições para o ano que vem. Ah, então, é, para quem tem interesse, é bom ficar ligado que vai ter novidades para o ano que vem.
2: Pô, legal, legal, uma boa notícia. E eu acho que é um evento que tem, ele, até pelo ponto que o Leonardo Fonseca tem administrado os eventos dele, a gente percebe que ele consegue dar volume para isso, né? Ah. E ele está fazendo, eu acredito, da forma certa, está aguçando o interesse do pessoal, é. né? Já que esse ano ainda teve lista de espera e as, as inscrições foram esgotadas em horas, No né? primeiro dia, É, então, é, eu acho que ele está aguçando bastante, ano passado... Com uma participação de só 50 Ficou muita gente já babando pela prova Eu, eu não sei Até vou aproveitar para fazer a pergunta Como é que tu tomou conhecimento da prova E o interesse por participar dela, Alexandre?
0: Então, é, para quem conhece o nosso amigo Eduardo Ranada, né? Sim, ele, claro. não é, ele não é um cara De estar tá nesse tipo de prova Mas ele sabe Quem indicar, né? Digamos é, assim é. Então, através do Face lá, né? Ele acabou marcando eu, Marcelo é, num, é, num vídeo, que era o vídeo da prova, que para quem não viu o vídeo, ele é muito um marketing muito forte da prova, e eu fiquei, na verdade, instigado só de ver o vídeo. Para quem gosta de aventura e gosta de desafio, ver o vídeo, com certeza ia querer fazer a prova.
2: É, esse é, vídeo que você está falando, se eu não me engano, passou um especial, inclusive, no canal OFF. Né, Para quem tem NET, acredito que outros outro está a a cabo aí também, no canal OFF passou um, um especial sobre a prova, excelente, né, muito bem produzido, inclusive, além da prova também facilitar. E ano passado teve a, o problema da neblina, esse ano também não foi muito tranquilo, a gente vai falar daqui a pouco, mas é, não teve toda aquela beleza que proporciona o ambiente, mas mesmo assim deixou é, a prova emocionante, esse vídeo que o, que o Alexandre está falando, quem não... Quem não tem oportunidade de ver ainda, procure, acho que é fácil de encontrar, se botar Mizuno Up no YouTube, encontra facilmente aí. Uhum. E então, Marcelo, também foi por essa marcação do Eduardo aí que tomou interesse? Nada, pra...
3: cara, o meu foi... eu nem ia fazer essa prova. Aí eu tava trabalhando e a Luna me ligou. Tô com as que estão aqui na mão, vais querer fazer ou não? Aí eu digo, fazer o quê? Aí Sim. eu te dou o presente do Dia dos Pais, eu digo, vambora, né, cara? <risos> Aí é porque, como essa prova era. A inscrição terminava muito rápido, né? E ela já estava tudo na tela, boleto para imprimir, aquele negócio todo, perguntou se eu queria. Eu digo, não,
4: bom,
5: bom. Dois, dois comentários. Um, a Luana é a esposa do Marcelo, para quem não conhece. Ah, é. Tipo... E dois, ele estava trabalhando, era o dia que ele estava trabalhando, entendeu? A horas? da tarde, alguma coisa assim.
2: Dois, é, é. <risos> é, o, é, a, a, a parte da tu, só, pra, só pra quem lembrar aqui, o pessoal que não, pra não precisar escutar lá o PFC 51, o Marcelo ele fez já esse ano o Indômit, né, Marcelo? 84km, se eu não tô enganado. Uhum. Foi, o Indomit, foi, né?
3: Então... É, foi em maio, eu acho, né?
0: Maio ou março? É, não, e... foi 84 quilômetros Pô, Pô Marcelo, tu esqueceu do Indomit 84, Marcelo? <risos> é, é, <risos>
5: Um ali só correndo. Ele não lembra, entrou na Alfa no meio da corrida,
1: eu nem
3: lembro o mas... resto. fui mas, já, pô.
1: mas ganhou um troféu nessa daí também. É, de já, nem
2: já, já é a segunda prova, dura esse ano. E para quem não sabe, o Marcelo tá se preparando pro Ironman 2015 e se tornar um homem de ferro, né, Marcelo?
3: É, daqui para frente agora o foco é outro né então
2: daqui pra frente o bicho vai pegar E não vai ser fácil é isso aí só para complementar essa primeira parte o a parte dos kits vocês vocês dois aí que participaram alguém tem alguma coisa para falar mais do que o Eno falou aí é, agradou não agradou algum elemento aí que a gente não comentou aqui
0: então é, cara o kit eu acho que veio o que é produtivo assim né é, veio a bolsinha que é muito bacana, muito bem produzida. Ela é uma bolsa dois lados. Que a minha esposa, a Gislaine, para quem não conhece, já catou para ela. Sim. E veio também uma viseira, também muito bem produzida. E é isso aí, eu gostei bastante.
2: Legal. É... Enio, pode ir adiante agora. aí, ó. Agora eu deixo.
1: Tá. Só para terminar essa parte aqui, a inscrição custava R$120,00 é, sem o transporte, 160 com o transporte que saía da linha de chegada para a largada da prova, né? Até eu queria saber se um deles usou isso ou não.
3: Eu paguei com o transporte, mas no final não usei. No Ufa. final teve um maluco que saiu daqui que treinava comigo, que subiu, que foi daqui de carro para lá, cara, foi de bike, subiu de bike comigo a prova, é. Subiu de bike, aí chegou lá, tava tá morrendo de frio, e daí como eu tinha carona para voltar, eu dei a passagem pra ele e desceu com a bike dele no ônibus.
0: Entendi. <risos> é, eu, não, eu não precisei porque, na verdade, a minha esposa ela foi de carro, né, e ela foi, na verdade, para dar o apoio, mas a prova proibiu, né, durante o congresso técnico, eles disseram que era proibido qualquer auxílio externo, ou com água, ou com fruta, o uhum. que fosse, que a prova estaria muito bem... É, Produzida, que não ia precisar. Então ela subiu com o carro até o Mirante e me aguardou lá em cima. Depois eu desci com ela. Ah,
1: Legal. Muito bom. Agora vamos passar aqui os resultados, né? Pelo menos os três primeiros de cada categoria. É, e antes de passar os resultados, dizer que Treviso é uma cidade pequena, como vocês falaram, e tem só 4 mil habitantes, de acordo com, com o último censo na Wikipedia. É, Importante. O é, muito importante. O resultado final teve o Roberto Tadão, no masculino, como vencedor, com 3 horas e 13. E ele melhorou o tempo do ano passado do vencedor, que era de 3 e 31. O segundo colocado foi o Gabriel Picarelli, com 3 horas e 28. E em terceiro foi o Kleber Vilares, com 3 horas 22 e 14 segundos. No feminino, a Letícia Saltori ganhou com 3 horas e 46 Seguida pela Mirlene Pissim com 3 horas e 56 minutos. E a Daniela Santa Rosa veio em terceiro, com 4 horas e 13 minutos. Os dois.
0: A segunda e... feminina era que ganhou ano passado,
1: né? Isso, exatamente. Ela foi campeã ano passado e vice esse ano. Daí, os vencedores de cada prova ganharam passagem e hospedagem lá para a Maratona de Amsterdã 2015. Tudo pago. Muito bom, né? Ganhar essa prova. <risos> que sonho. E daí também tinha nessa, na Mizuno no tinha a premiação para o Rei e Rainha da Serra, que eram o pessoal da metade final da prova, quem fizesse mais rápido, acho que ganhou um tênis, alguma coisa assim. E os dois vencedores da prova foram os dois Reis e Rainhas da Serra também. Como a gente falou, foram 300 vagas, largaram menos do que esses 300 e chegaram menos ainda, chegaram 215 sendo 184 homens e 31 mulheres. De acordo com as vagas, foi 72% de comparecimento com 28% de não concluintes. Aí, feito essa partezinha dos resultados, a gente vai falar agora do dia da prova em si, né? Que, pelo que a gente pesquisou e tal, foi um dia com céu escuro, nublado, com chuva, e os staffs é, tiveram problemas lá para ajeitar o portal na largada, o vento levava tudo... E é isso que a gente vai querer saber deles, né? E confirmar é. também se a largada foi ao som de Highway to Hell.
2: É, deixa, deixa eu só fazer um atento aqui a, a essa observação. Quem olhar o vídeo esse que a gente comentou antes, vai ver também a dificuldade do ano passado. Também teve muita neblina, o pessoal não enxergava 20 metros à frente na subida, é, é. bastante umidade. Só que esse ano teve o, o problema do vento, né? Que o pessoal reclamou bastante. E para quem não uhum. sabe, essa região foi aquela região afetada pelo Katrina, né, Na, alguns anos atrás, aqui em Santa Catarina, que teve aquele desastre meteorológico e é justamente essa região. Então é uma região que já tem uma incidência de vento muito grande. E ali é um paredão, né, então ali, uhum. quando bate o vento ali, o negócio fica difícil mesmo, né. E aí eu vou perguntar, vamos ver, é, vamos o Marcelo, tava legal de correr aquele dia, como é que foi?
3: Olha, cara, quando nós chegamos lá, eu acho que o irmão do Katrina estava passando do lado, cara, porque quando nós chegamos lá estava feio, assim, sabe, o então, dia começando a clarear e tava o dia bem dividido, assim, a metade era branco, assim, e a outra metade era simplesmente negro, com um vento bem forte, né, e, e os atletas, todo mundo se olhava um para o outro e aquele, aquela apreensão já da largada e junto com aquele com aquele temporal que vinha, só que ela, que ela passou um pouco do lado, assim, não chegou a, a, a... o temporal em si não chegou a pegar ali na hora da largada, né, mas o vento muito forte, o pessoal teve a, aquelas... aqueles muros de, de, de ferro, sabe, que eles fazem na prova, que ele estava voando, estava caindo e... estava bem sinistro, assim, a, a largada, né. Então, quando nós largamos, aí nós tava esse ventão aí e começou a melhorar o tempo. Né? Mas estava um vento, não sei se o Alexandre notou que estava um vento quente, cara. Mas muito quente. Né? Assim, uma coisa o clima dava, parecia um clima de inverno, mas o vento estava muito quente tava estava muito calor. E daí, a partir do momento que tu vai subindo a serra, tu, tu, ele vai mudando, né? Uhum. Então, estava... Como é que eu posso dizer? Eu, tive, eu saí com, uma, com, a, com a minha estratégia, né? Eu fui com uma estratégia na minha cabeça para mim fazer essa prova, né? Eu queria largar Sim. 4 e 30 e fazer a prova toda até os 30, 4 e 30. Só que a prova é... cada prova é uma prova. É diferente, né, cara? a é empolgação. Quando olha no relógio, tu tá fazendo 4 e 10. Aí tu tenta te parar um pouco, porque tu vai sofrer um pouco mais lá para cima. Aí tu sobe o morro. Aí quando tu, olha, tu já estás a 5. Então, como é tem algumas lombas grandes, alguma, antes dos 30, tem algumas bombas bem grandes. Aí na hora que tu começa a descer, tu olha tu tá correndo às 3h40, entendeu? Então aí no final tu já tava perdido.
2: Deixa, porque... deixa eu só fazer uma correção. Hum. Deixa eu só fazer uma correção. Quando tu diz, quando tu olha a 4 Eu nunca olhei a 4h10 no meu relógio. você começou, pode continuar agora.
3: Aí então eu fui gastar minha estratégia. perdi. Então eu tava me, me sentindo bem, entendeu? Aí tu tá te sentindo bem, tu vai tocando.
2: Mas é, o, clima, é. o, clima, o clima acabou no, apesar dessa dificuldade toda que tu falou do clima. Não, na, no, no início não. não é a estratégia.
3: Na largada, para mim, não. Na largada, até os 30 km, estava tranquilo. Porque deu uma é. amenizada no, no tempo, o vento ainda dava bem forte. né? Mas a parte de chuva só dava, de vez em quando quando, algumas pancadinhas de, de chuva, mas nada que de, de, de atrapalhasse. Assim. Aí, a é. partir dos 30, aí sim. Que começou a subir muita serra, aí já era lá a partir de cima o vento já estava bem mais forte, né? A chuva também estava apertando, aí já começou o frio, aí já começa o parte climática que começa a, a, a ficar aí ruim, é? né? Uhum. Tinha parte lá nos últimos 5 quilômetros que congelava inteiro, cara, assim, a mão não conseguia, assim, como se fosse apertar, assim, doía, cara, doía mesmo, tanto frio. Ah, eu estava falando que o cara até parou para mostrar, assim, que a gente tava a água descia, o vento pegava contra, a água chegava a subir, cara.
2: <risos> da, estrada, da estrada, a água que estava escorrendo batia o vento e
3: ela e retornava E a água voltava, cara.
2: Caramba! Cara. Caramba. É de parece parece eu... história de mentiroso. Eu não é, vou contar nada. Na é. Vamos acreditar, né, Newton?
3: É, eu esqueci do táxi. Eu, falar agora. É, eu esqueci do táxi. Falar agora.
2: <risos> é, e Alexandre, tu como estreante, não, cara,
0: cara, é... tem, uma,
2: tem uma situação dessa a largada lá que até o Marcelo estava escrevendo para ti, acabou te deixando mais ansioso. Como é que foi? E qual foi a tua percepção do clima lá na hora?
0: Então, vou falar um pouco então antes da prova, né? É, sempre que tu começa a correr, tu tens dois sonhos. Um é concluir a São Silvestre, que todo mundo te pergunta se tu já fez a São Silvestre, e a outra é uma maratona. Então, é, eu meio que fui de gaiato com esse vídeo, né? E já ah, vou fazer. Sim. Então, e eu vi que as condições climáticas começaram a piorar. Uhum. E Então, na hora da largada, é, fechou o tempo, começou a dar um ventão, começou a derrubar todo a, aquele engadil que é o cercadinho, né, para os atletas ficar dentro, e ali eu fiquei com muito medo, cara. Eu fiquei com medo, mas, cara, eu acho que não era a hora de eu estar aqui. <risos> tu, te, tu conversa contigo mesmo ali, e tu não sabe se tu chora, se tu fica contente porque tu tá ali, e, e eu larguei, e uma coisa que eu achei muito bacana, que eu queria até colocar aqui, que a numeração da quilometragem era regressiva, então tu largava no 42 e chegava lá em cima no zero, né? Estilo Conrads. a Conrads é assim né? na África. É. Então eu achei muito bacana essa parte, porque tu vai ganhando quilômetro a quilômetro, né? E, claro, a, prova, é e, a, prova, motivante. e a prova, apesar de ela ser subida, eu já sabia disso, né? Ela, antes de chegar no trecho e é de serra, também tem bastante subida, o Marcelo está aí, não vai poder me deixar mentir sozinho, e tem bastante elevação antes, e eu cheguei nesse trecho e eu só não caminhei de vergonha, porque tinha muita gente atrás, e eu disse, não não posso caminhar aqui, porque se eu caminhar aqui, o pessoal já vai, ah, já está caminhando aqui, então eu segui, e chegando lá em cima, as condições climáticas realmente eram as piores, Muita gente comemorava, que quanto pior, melhor. E Sim. eu, com mais medo ainda, comecei a ficar com mais medo ainda, né? Mas deu tudo certo, Eu a minha estratégia era percorrer, como era a minha primeira maratona, e eu só tinha feito um treino mais longo que eu consegui fazer, foi 19 quilômetros. Então a minha estratégia era... 19? 19 quilômetros. N é meu a é minha minha ligação lá no Garmin pode confirmar e pode meu conferir. treinador meu treinador me abandonou na última semana e disse ó oh, quer fazer a loucura faz sozinho então eu fui para lá só com a minha esposa mesmo me motivando e disse tu vai conseguir <risos> mas foi muito bacana o um clima bem desfavorável bastante chuva e a chuva tinha hora assim que a impressão não sei o Marcelo o Marcelo como foi muito rápido de repente até nem viu mas chegou a chover pedra, assim, umas pedrinhas de gelo durante o percurso. Então, é, a satisfação maior foi quando a gente chega lá em cima que vem a placa, né? Seja bem-vinda, bom Jardim da Serra. Essa sensação é muito boa, cara, de poder concluir essa primeira maratona com toda essa dificuldade. E a minha esposa lá esperando. Cara, eu não contive a emoção e tive que chorar. É, foi muito bacana.
2: Imagina, com todo direito, cara. Com todo direito. Mas é só uma pergunta que não quer calar. Tu usou o mesmo táxi que o Marcelo ou tu foi correndo o tempo todo?
0: Não, é, então, eu, eu fui correndo, né? O Marcelo eu não vi porque eu só vi ele na largada.
2: Ele, ele deve ter pego o único táxi que tinha ali no caminho. Não tinha mais nenhum da parada.
3: Bandeira 2.
2: É. Mas o Alexandre, só para complementar, cara, e te dar os parabéns por, por ter a coragem de estrear numa maratona desse nível, né, cara, porque, pô, ainda mais com a situação que tu acaba de nos dizer, que tua única, tua maior distância em treino tinha sido 19km, isso mostra mais coragem tua, mas é como o Newton já falou em outro programa aqui, né, toda estreia é recorde pessoal, não é, Newton? Isso. Com certeza,
5: agora já tem um recorde a bater na próxima, tem que ter lá mais, o longão vai ser de 21
0: <risos> é. É, o que, na verdade, o que me sustentava também é que por dois anos eu fiz a subida do Desafio, né? Que são 27 km. Então, quem conhece a prova do Desafio também, sabe que a subida, ela também é forte nessa prova, né? Sim.
2: Sim, sim, sim. Todo, é, o Desafio é 27 de subida e depois 25 de descida, alguma coisa assim, né?
0: Isso, Adoro. eu só fiz. Como eu fiz duplamista, né? Eu só fiz a subida, né? Uhum,
2: uhum. uhum. Fez dupla vista com a Slane, né, tua esposa, não foi?
0: Sim, por dois anos. É, um ano a gente é, ficamos em sexto lugar, beliscamos o, o pódio ali, e esse ano a gente ficou em décimo.
2: Legal. É, Enio, toca o barco. Então, essa prova
1: da Mizuno, é, como tem acontecido, aconteceu na, nas meias maratonas que eles estão fazendo também, Nessa da Mizuna Pihil, tinha postagem de fotos automática no Facebook, de acordo com o pessoal, quando eles passavam por determinados pontos, sabe? é Quem tava ali no Facebook conseguia acompanhar o onde o Marcelo e o Alexandre estavam, sabe? Eles publicavam as fotos de acordo com os momentos e a foto da chegada também. Daí ficava ali tudo meio que ao vivo para a gente acompanhar também, sabe? Por foto, ficou bem tudo legal. Abuso,
2: né? não, é, não é aquela postagem... Que Durante. É que evento lá na, na, na retirada do kit é durante a prova estava sendo postado ao vivo né tipo uh, isso é isso. legal pra caramba né? eu lembro isso de ter é? visto as, as fotos da chegada do marcelo eu acho que eu lembro de ter visto na, na postagem lá e fotos legais né diga-se uh -huh. passagem né? com boa foto. qualidade legal, é, é, fala, vocês também. estavam fazendo pose, vocês estavam fazendo pose pro fotógrafo lá Marcelo <risos> Então, cara, tinha muitos fotógrafos, muito
3: assim, Mas uma celebridade, assim, quando tava correndo, Ela fotógrafo tudo pra pegar lá, é. Então, é, pelo, pelo eu, que, eu
4: tinha
5: que chamar a atenção para ninguém ver o táxi escondido é. atrás. Eu Ele fazia uma
3: palhaçada
5: de um
3: pesadelo, mágico, entendeu? Chamar a atenção admirei, pro pra ninguém ver o resto. <risos> eu me admirei quando eu cheguei lá, lá em cima, que eu entrei no restaurante que tinha lá e tinha wi-fi, eu entrei no meu celular e o meu Facebook já estava bombando, assim, e, e eu nem sabia do que que era, né? quando eu olhei que tinha as fotos, aí eu digo, ah, os caras já estão divulgando, e já tava as fotos todas lá, né, o, o, o meu irmão também, ele viu a minha chegada no site portaldaserra.com.br, que aparecia a câmera ao vivo ah. lá em cima da serra e ele viu a minha, lá, a, minha a minha chegada, eles fizeram toda a cobertura como se fosse ao vivo da, da, da prova pelas que Legal. Foi bem,
2: legal. Foi bem, bem legal. Também passou por isso, Alexandre?
0: Sim, sim. É, é, achei muito bacana e muito tecnológico o processo, né? De tu estar correndo e automaticamente já estar tá publicando a foto. Achei muito legal. Muito legal mesmo. Era praticamente
2: ao vivo. Não, e ainda mais naquela região que, pelo menos quando eu trabalhava, eu não pegava celular nunca. Então, os caras Você... devem ter... Instalado uma internet ali, né? Olha, aí
3: é Eles faziam, a, a, a mulher que estava fazendo ela ficava dentro do próprio restaurante.
2: Ah, tá.
3: Então o cara subia de moto, tirava foto, já subiu e lá dentro do restaurante ele já fazia a parte da, 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 da
2: divulgação. Ah,
1: então não puxaram os cabos. <risos>
2: não. Não, o Elio já estava achando que tinha wi-fi no percurso. O
1: ah,
2: é. Elio já <risos> não ia correndo, já ia sentar ali
3: na, na, na
2: mureta.
1: É, ia ficar no restaurante.
2: É, deixa, deixa eu aproveitar aqui, o Marcelo acabou tendo um resultado bom pra caramba, né? fez 3 horas e 38 se eu não estou enganado, é isso? É, isso? é, acabou ficando em décimo lugar geral. Marcelo, era o teu dia, acabou dando tudo certo, te sentiu bem pra caramba, ou até ou, ou não foi ou foi um resultado ruim na tua avaliação?
3: Eu acho que tudo é uma combinação, né? Gui? Eu treinei pra caramba, assim, vamos dizer, por três meses bem treinado, né? treinei bastante morro, né? Morro do Sertão era minha casa, né? Final de semana. É. Então, <risos> o...
2: para quem não conhece, eu explicar pra quem está escutando a gente. Morro do Sertão é um, é um local aqui no sul do, de Florianópolis que faz parte, inclusive, do percurso do Volta Ilha, né? E é conhecido. É, como, é que, como é que chama o Morro? Morro Maldito. Morro Maldito. Morro Maldito. Bem lembrado, Alexandre. É conhecido o Morro Maldito do percurso do, 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 do Volta, Volta Ilha. Ilha né? E é, é temido, inclusive, na, na Expo aqui do Volta Ilha, tu tem a camiseta exclusiva do Morro Maldito. E aí o Marcelo fazia os treinos lá constantemente, aí preparando, né, Marcelo?
3: É, então, aí eu tava com volume aí de, dava mais ou menos 80, 80 70 quilômetros por semana. Oh, né? Fora tiro, tiro em morro e aquele, aquela coisa toda. É, eu sou um fã de correr na chuva, né, eu gosto de correr na chuva. para mim o clima, eu não gosto de correr com clima quente, eu gosto de correr com chuva, frio, alguma coisa desse tipo. Então, estava me sentindo bem e foi. O resultado foi vindo, foi vindo e quando eu vi que eu estava nos 35, uns um, 3 horas e um pouquinho, <risos> eu digo, tu vê que, que ainda dá mais emoção ainda para poder fazer os últimos quilômetros, né? E, e assim foi. Aconteceu meio que na, natural com a quantidade de treino, aquela coisa toda. Né?
2: Fora esses treinos da, do Morro Maldito, tu não tem nenhum outro segredo aí que a gente não conhece para conseguir esse desempenho todo?
0: Fora o táxi também, né?
2: E a minha alimentação. Ah, legal, né? eu tinha. Aí tu vê que é Não é, né?
3: é sou eu, é unânime. É. Aí eu vou com a minha alimentação, né? Que eu acho que para mim o que vem fazendo a minha diferença nesses últimos desde o Indomit, que eu aprendi a fazer a minha reeducação alimentar para mim foi o que tem me dado esse. Esse ano na, na, na. Pra te ver que eu fiz a, essa prova e 3 horas e 38 a minha melhor maratona tem a 3 horas e 25 Faz dois anos que eu não vou na no maratona daqui. Então, é. foi uma mudança bem radical. O teu nutricionista eu vejo que no vem que faz a diferença, né?
2: O teu nutricionista, no caso, não é o N. Não, <risos> não é. Pra te ver, ó,
3: Hoje eu tô aqui, ó. ó aqui eu cheio de, de, de coisa. Hoje rolou o, o, o lanche. Eu tô duas semanas que eu tô fazendo a semana de lixo pra mim. Essas duas semanas vai ser o um lixo, e daí vai começar
2: a voar e o daí tem rosto, né daí, daí eu já vou cair de novo na alimentação e assim vai. E Alexandre, tu, primeira maratona, 4 horas e 32, cara, numa prova desse tipo. Eu não consegui fazer isso numa prova plana, tá? Eu passei bem mais trabalho. Sei que o Milton, na primeira maratona dele, também passou bem mais trabalho, e sei que o Enio, também na primeira maratona dele, passou bem mais trabalho. Sim. Cara, é, é, em primeiro lugar, eu acho que tu tem que temos parabéns porque esse tempo aqui numa prova mais fácil provavelmente tu ainda reduzir isso e tem um treinamento adequado como tu já falou para gente agradou te deixou satisfeito cara te motivou para encarar outras
0: então é, nessa prova o meu objetivo era chegar era chegar e eu, a minha dieta é baseada praticamente igual a do Henry anyway. é muita é muita lasanha muito sanduíche então o meu que objetivo sério? era chegar eu claro que quanto menor o tempo tu ia ficar mais contente ainda né claro. mas o, a satisfação de concluir essa prova e ver que tu deixou gente que com bastante maratona nas costas para trás também é bem bacana é bem bacana só que isso também eu acho que é, não tem como a gente julgar se é, é performance porque às vezes às vezes não é o que é bom para mim não é bom para ti né então eu acho que o treinamento, claro, uhum. tu, ser, tu ser ali regado, cuidar da tua alimentação, cuidar, ter disciplina, é bacana, só que é, também é um pouco desgastante, né? tu acaba se sacrificando muito e para mim não é esse o objetivo. Eu gosto de correr, mas também gosto de das coisas que o Enio gosta, aí, que é Bob, McDonald's.
5: <risos> eu, eu, eu acho que o legal aqui é que são dois caras, dois maratonistas completamente diferentes. Né? Marcelo tá. te conhece, o Marcelo vive para aquilo ali. Né, Marcelo? É muito é Eu trabalho, Eu trabalho,
3: trabalho.
5: Agora, oito horas, trabalho. conhece todo mundo de táxi, do, do, do <risos> percurso. É focado aquilo ali. <risos> o, e, o, e o Alexandre é mais que nem que a gente, né? Gosta de correr, faz, quer, quer ter um resultado melhor, mas, pô, mas não vou deixar de comer minha coxinha. Né, por causa disso, por causa já. daquilo. Eu prefiro chegar um minuto depois e curtir um pouco mais. Né? É. O Marcelo tá, já é, outra, já é outra, outra mentalidade. Ele quer chegar bem forte, né? Usar o tá, menos o táxi para chegar bem forte no final.
2: É, o o, o, o Newton, eu diria que é o cara que quer baixar dos 45 nos 10 km e aí começa a <risos> aproveitar de Super Mac, que é a promoção com mais um hambúrguer <risos> Não, não é proteína, é proteína. É proteína. Aí, aí complica, porque aí o cara, o cara já não consegue baixar dos 45 com a alimentação é, que já não é boa. Aí ele resolve piorar um pouquinho. E aí agora a bota determina que agora não, agora eu vou baixar dos 45.
1: Tem alguma coisa a declarar, Ele? É, eu vou baixar, nem que seja numa prova que tenha 9.500 metros. <risos> Perdida, né? Perdida. É. <risos> ele Augusto, siga o programa, por favor. Vamos lá. É, a última coisa sobre a prova para saber deles é como é que foi a, a partezinha final ali dos cinco últimos quilômetros. Se eles conseguiram correr em algum momento ou se foi caminhado o tempo todo, porque fica bem íngreme, né?
2: É. Eu, vou, eu vou até engrossar a pergunta do, do Enio, a, a partir de qual momento, assim, vocês começam a, a enjoar de subir? Deve ter um momento que o cara diz, pô, não, pelo amor de Deus, me põe aqui um, pelo menos um planinho aqui, 10 metros pra mim conseguir. Qual é esse momento aí? Pode começar, Alexandre.
0: Então, é... eu acho que a partir do 30, 34 ali começa uma subida bem forte. E eu não tenho vergonha de dizer não, eu caminhei, eu caminhei, eu até tentava correr, mas eu estava vendo que eu correndo era pior do que eu caminhando, então, então dali para frente, dos 36 ali para frente, eu caminhei direto, até o finalzinho lá, onde eu consegui, chegou num plano e eu consegui correr, mas eu ali, eu caminhei porque eu não tinha mais condições. Eu fui apresentado a cãibra, que eu nunca tive. Então se corria fisgava. Então resolvi ir caminhando. Então e mais o vento e mais a chuva. E então ali eu caminhei.
2: Então a partir do a partir do 30 e quantos falou?
0: 36 ali. No 34 até o 36 eu ainda trotava e corria. Do 36 para frente caminhada passadas largas, e assim eu fui. Sabe, até... sabe
2: que os depoimentos que eu li antes dessa prova do pessoal que participou ano passado é, a maioria do pessoal falava claramente isso, tipo, não tenha vergonha de caminhar nos últimos quilômetros, porque é praticamente é, sobre-humano pensar em correr aquilo o tempo todo, né? Cara, é, é um sei, paredão. É um, é um paredão, é, é um ar... paredão. Quem tem alguma dúvida, basta olhar imagens na internet, tem várias imagens sobre Serra do Rio do Rastro, escreva aí e veja do que, que a gente está falando, né? É, o Marcelo treinou um pouco mais subidas e subidas difíceis, como a gente falou, aqui do, do Morro do Sertão, aqui o Morro Maldito. Marcelo, a partir de que quilômetro cansou de, de, de subir? Ou é, não cansou?
3: Então, é, eu tô vendo o Alexandre ali eu comecei então a caminhar bem dizer mais ou menos com a. Foi 36, 37, mais ou menos que eu comecei a caminhar também. E aí não, naquela parte ali não tem condições, cara, de, de correr ali. É, até tentava dar um trocinho de jogar como o vento era muito forte, às vezes pegava o vento, o contra, daí mesmo não tinha nem condições. E na outra parte que pegava a favor, daí tu tentava voar um pouco, porque daí. Porque era o que, o que te jogava para frente e daí tu conseguia dar uma trotada, né? Mas é. assim, essa, esses últimos 4, 5 quilômetros era quase impossível de querer correr. Corria alguns metrinhos, parava, corria alguns metrinhos, parava,
0: mas. É que vem desgastado também dos outros 30 e poucos é. pra trás, né? Então, ali...
2: Ali é, é um muito... teste muito mais pra cabeça do cara, pra saber se o cara sabe dosar o corpo, ou do que se realmente é. correr, né? Cara, ali Ele eu já não tava bem se feliz.
0: Jogar, né Ali eu já tava bem feliz, porque eu sabia que eu ia chegar. Ali eu já tava feliz. Porque faltando um pouquinho, eu assim não, agora eu vou chegar.
2: não ia demorar mais tempo esperando alguém vir te resgatar, né, cara?
0: É verdade, é verdade
2: E ainda passando frio, porque com vento e, e aí, é. É
0: Ah, deixa, deixa eu acrescentar essa parte aí acho que é, uma coisa interessante então, como, que eu até anotei aqui, que era o, o, o guarda-volume guarda itinerante, tu poderia deixar o que tu quisesse para pegar no quilômetro 21, por exemplo uma corta-vento para te subir a serra e isso tinha essa possibilidade, achei bem interessante Pô, legal, ótimo, é né? Legal. É, é, de é, realmente, quer... é realmente um
2: atleta preparando a prova para um atleta, eu vou te confessar, tá? Pois é.
0: É, de repente tu quer levar mochilinho de hidratação para a serra, de repente tu vai consumir um pouco mais de água, uma jaquetinha, porque é frio, é muito frio lá mesmo. É, o Marcelo que vai correr o Ironman
2: vai vivenciar isso. No Ironman existe a Special Needs, que o pessoal nota ali, que é tipo aquela bolsinha com, com uma poção mágica que tu vai botar ah. pra aguentar no meio do ciclismo, acho que se não me engano. Tá é, eu acho que é fica dentro do túnel, né? Se não me engano,
3: fica dentro do de túnel. Assim.
2: Isso, e aí ali ah. tem, se tu quiser, o teu teu sprayzinho, né o teu anti-inflamatório, alguma coisa assim que tu precisar O teu fica...
1: rosário.
2: É, também.
1: É, quase
0: isso.
2: Fica, fica tudo ali.
0: Vale tudo, todo tipo de mandinga.
2: Ah, total, né? Fica os. O, 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 o Newton já precisou de um Special Needs, Newton. O Enio eu sei que já precisou de banheiro no meio do caminho, né? Já, mas só pro número um.
0: <risos> então, entre os destaques, então, da prova aí, eu até marquei algumas coisas aqui, é, existia também banheiros durante o percurso, em dois pontos, além da largada, então, teve um lá que eles tiveram dificuldade para segurar, que era o. Né, Marcelo? Não sei se. Lá em cima tinham os
2: banhos de voadores, né? Isso, que é.
0: até deitavam sim. lá.
3: Não sobrou nenhum em pé, cara. Todos, caíram todos. É. E pior que é. voava e ia arrastando hein, né? E o vento ia levando. E, é lá, lá, e lá. É complicado.
2: Lá no, no alto da serra ali é, é um planalto, né? Tipo, ali não sim, tem sim. nada que pague o vento. Então sim, tá. o vento. Que é. vem do mar ali, engana naquele, naquele paredão, sobe e é o seguinte, vai levando o que vem pra
0: frente. Né? Eles tiveram muita dificuldade antes da prova, tendas que derrubaram. E teve também o Marcelo, quando passou lá e eu passei, no portal ainda estava bonitinho, mas nos últimos, se verificar nas fotos, não tinha nem mais os banners da prova lá. Já tinha arrancado Nossa. tudo.
3: Claro. É, as, meninas, as meninas estavam contando que antes de eu chegar lá, parece que já tinha caído umas três vezes no portal. Cara. Chegaram a mandar eles claro. saíram, todo mundo sair de perto do portal, porque era até perigoso cair em cima de alguém. E era perto é, o é um brusco,
2: cara. É. É, isso, isso é um pouco ruim para a prova, que nem aconteceu ano passado com a neblina, porque, cara, a vista que a gente tem ali de cima é algo assim, ó. Que em poucos lugares do mundo vocês vão encontrar ah, isso, algo igual. Isso, né? Mas eu não, não, se não falando da vista, é. né? Não. Então é uma... então, É a hora de vocês comentarem.
0: Então quem caminha, né, tem essa essa vantagem, né, <risos> digamos assim, né. Então durante a caminhada é, realmente estava aberto lá, dava para ver o é, claramente sim, o pessoal até vindo embaixo é, do percurso e é muito bonito aquela região lá. É um lugar assim que quem não conhece aconselha a tirar um domingo aí. E dá um pulo lá, é pertinho. É muito Consegui bonito.
2: Conseguia enxergar as cachoeiras ali que dá sim, pra... sim,
3: eu, ia, eu ia falar isso agora, como choveu assim, a serra estava bem aberta por causa do vento, então tinha parte assim, tu olhava no fundo assim, tinha cachoeira gigante assim que, que desciam assim na, na, no morro, né? Era muito bonito.
2: Eu na época que eu, que eu falei que eu trabalhava, que eu andava ali, volta e meia eu parava naqueles recuos ali para encher as garrafinhas d'água ah, nas corredeirinhas que tinha ali. Entendeu? Ali nem precisava de hidratação do percurso, dava para usar a água no morro correndo. É, mas a vista lá de cima, lá em cima mesmo, chegando no Mirante, vocês conseguiam enxergar alguma coisa? Porque em dia, claro, lá a gente consegue, inclusive, enxergar o mar. Consegue avistar o mar é, logo à frente, mas provavelmente com o tempo fechado assim.
3: Não, não se o tempo que... não estava fechado aqui, na, na verdade. assim, O tempo estava chovendo, tinha muito vento, mas a terra estava toda aberta.
2: Ah, não estava fechado
3: tava Não estava fechada, estava toda aberta. Só que não ah, tinha condições de ir lá na beirada, cara. Estava muito frio e muito vento. Que a, a gente dentro do restaurante, em ar-condicionado quente, então foi todo mundo lá Uhum. Já era, tipo, o queijê do pessoal que chegava já era lá, entendeu? Aí tinha chocolate quente, imagina, vai parar numa prova, tem um chocolate quente, lava de tomar, ficam
2: então, por lá mesmo, né? Então, pois é, então é... aproveitando o, o pós-prova, medalha, recepção, como é que foi isso para vocês lá?
0: Então, a medalha, muito bonita, muito bonita. Ela é bem parecida com a do ano passado, né, porém ela é um pouco maior. E depois os, os estagiários aí vão passar as imagens aí para poder postar. Ela é, ela é muito bonita. É, é, vocês vão verificar lá e, ela, e o legal assim que uma das características do marketing da prova é que quem conseguisse subir viraria um Ninja Runners, né? Então ela vem com essa descrição em cima, né, que é o a descrição de Ninja Runners. E atrás ela marca daí como sobrevivente. Muito bacana.
2: Pô, legal. Gostou também, Marcelo? Foi, foi bem
3: legal, assim. Eu só acho que lá no final mesmo, a parte que eu achei que ia chegar lá, ia ter uma uma super bancada de fruta, uma coisa assim, mas aí eu achei que foi meio magrinho. Mas paramédica, assim, pessoal, do, 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 já vinha tudo em cima para saber se estava bem, se precisava de alguma coisa, se estava se passando bem. E,
0: e já vinha tirar o teu
3: chip, sabe? Uma coisa assim, bem, <risos> não precisava nem fazer força, né?
0: É, mas acho que as condições climáticas lá em cima também não ajudaram, né?
3: É, Sim. pode ser, pode ser, pode ser que porque, ele foi... Que,
0: que... É, tinha, não tinha, é, as tendas deles lá não conseguiram deixar em pé, então acho que isso aí dá para relevar, porque é impossível naquele vendaval que estava lá em cima conseguir manter uma estrutura é, como eles queriam, né?
3: É, gelo tu não precisava fazer, né, porque tu já tinha lá, né, pelo corpo todo, desde a cabeça até o...
2: <risos> mas mas vamos, vamos considerar, o Marcelo sentiu falta ali da melancia no final da, da prova, né. É, é, tinha, ponto não... negativo. Ponto negativo da prova, não ganhou um 10 essa prova. <risos> Ele temos, temos algum assunto a mais aí ou podemos pedir mais só para o pessoal aí contar mais sua história?
1: Não, dos últimos detalhes que eu tinha notado aqui é que o número da prova vinha com o nome e sobrenome do participante e ele vinha com a altimetria de cabeça para baixo, sabe? Se tu olhava o número, quando colocava no peito, ele ficava de cabeça para baixo quando tu olhava para ele, sabe? Daí uhum. tinha... A gente vai colocar também no post depois, que daí, tipo, se a pessoa baixava a cabeça para olhar para o chão, sei lá, ela via o número e conseguia ver a altimetria da prova. Ah, é entendi. Bem...
2: Tipo, se, se tu olhasse o teu próprio número, tu via ela numa foto. Tu, tu desanimava. Se tu olhava para o número, tu
0: desanimava. Ah, interessante também esse modelo de colocação, né? Depois eu acho que o pessoal vai mostrar aí. É, não era esses gampinhos que a gente vê em prova, né? Lembrei é um do N, modelo. cara.
3: Quando eu recebi isso aí, eu lembrei do N, cara. Eu digo, eu olha. Nunca vi. Eu nunca, tinha
0: visto. Pastoral, nunca tinha visto.
2: Como é que era? É...
0: Ele é um vinha assim, ó Ele vinha dois um, botões Que tu colocaria né? um por cima da camisa Como E um por trás é
2: Como se fosse aquele, aqueles imãs que o pessoal usa pra não roubar roupa No, isso. no de loja Justo. Justamente. um é pregado por trás do outro Assim, na camiseta
0: Pô, é interessante, isso aí, cara. cara Ficou a camisa é legal. Que
2: fica a sugestão pra todas as provas Porque não, né Não, não, muito, muito prático,
3: cara muito prático. E do troço não sai, cara
2: então,
3: é verdade. A e a, o número ficou ali e boa. Tá provado, pelo menos.
2: A, é. a gente podia, já que a gente teve o poder de mudar as provas aqui começar a ter fita, né? Porque foi por causa por falar em corrida que o pessoal começou a fazer umas fitas mais bonitas nas medalhas. A gente podia estimular aí o pessoal a usar esse tipo de prendedor também na camiseta, porque não tem coisa mais chata do que ah, o cara boa. usar aquela segurancinha para prender o um número na camiseta. Eu não concordo.
1: É verdade. E tipo isso tem é uma característica da da Mizuno, porque as de 21 km o Renato fez uma dessa daí. Ele também tem esses botãozinhos. Então acho que é uma característica das provas da Mizuno
0: desse ano, pelo menos. E, isso vem até com a logomarca deles. Isso. Né?
2: Legal. É, Alexandre, tem alguma coisa mais aí para falar para gente da
0: sim, prova? Sim. Sim. Eu queria falar. Os postes de hidratação estavam excelentes, na marcação exatas como estava no manual, de 5 e 5 quilômetros, e ainda tinha dois desses postes, como é que tu falasse aí? Esses postos mais... Postos mais... Ah, dos special needs? Isso, tinha dois desses, que tinham Coca-Cola, paçoca, amendoim, tinha banheiro, ah, tinha de tudo, ó. eu passei... Tiel, é... é, gel, saudando, né? é. Outra coisa que eu achei bacana é que eles botaram a comunidade de staff. Então, isso oh, é muito bacana, porque é, apesar de tu trazer a prova para lá, e tu acaba de certo modo, sete horas da manhã, imagina lá no centro de Treviso, uhum. o pessoal fazendo barulho. É, e tinha durante o percurso todo, tudo o pessoal da comunidade apoiando, gritando, muito bacana, achei. Outra legal, coisa que
2: o pessoal de lá tem tem essa vocação para o turismo e eles devem ter dado valor. E, pô, interessantíssimo envolver a comunidade nisso, né? Chega a dar
0: é, da né? é, Achei muito bacana, o pessoal passava e motivava. É, o Marcelo pode é, ajudar aí na, na descrição. Apesar de ele estar num posto de elite né, lá na frente, eles também deve, deveriam estar apoiando ele lá. Outra coisa que eu queria destacar também é que durante o percurso tinha algumas placas de motivação sabe essas frases é, desistir é passageiro é, sofrimento é passageiro desistir é para sempre tinha hum. né, no percurso também
2: é. o, eu, eu não me lembro em qual mar... acho que foi na minha maratona que acho que tinha essas frases também alguém Golden Fox da Golden Ford, na Golden Ford de Porto Alegre, que a gente correu lá, né, e depois Exatamente. da prova ele falou, pô, achei muito legal as placas motivacionais, eu perguntei quais?
4: <risos>
0: <risos> e para finalizar o último ponto, é, o marketing da prova realmente era muito forte, da Mizuno, a gente recebeu em casa, o Marcelo também recebeu, um livro da prova contando sobre o ano passado, né? Então isso te deixava... Mas ainda com vontade de participar, né? Então aqui tem um relato dos 50 atletas que fizeram ano passado e, e também tudo tudo que, tudo que eles davam no kit, tudo tinha tinha um, uma motivação, né? Então no manual também vinha atrás, seja um exemplo dificílimo de ser seguido até 2015. Então achei bem, bem bacana a parte da Mizuno e da X3M, né? Uhum. E foi muito bem organizada, a prova. A mais organizada que eu já participei.
3: E outra Pô, coisa que eu achei interessante é que eles não extorquiram tudo na inscrição. Pois é. Né? Eles querem vender os produtos deles, tu compra se tu quiser, o valor da inscrição não é caro. Uhum. Então, quer dizer, eles te mandaram um e-mail lá para oferecer a jaqueta de survival, quer dizer, 300 pila. Tu compras se tu quiser, entendeu? Mas eles não precisam tirar esse teu dinheiro da inscrição. Uhum. Então, eles tiram pelo marketing deles lá, para vender o produto deles, não para a inscrição. Então isso é mais uma coisa interessante, que tipo, não precisa estorquir a pessoa na inscrição para poder ganhar dinheiro.
2: Sim, sim. Só, só relembrando qual foi o valor da inscrição que, que tu pagou, Marcelo. 120,
1: é, 120 com a transporte, sem o transporte e 160
2: com o transporte para a chegada. Legal. É, Marcelo, tem mais alguma coisa para complementar aí?
3: Ah, a princípio, eu acho que está bem definido já essa parte da prova. Foi, foi isso mesmo.
2: Acho que é isso. E, e, a pergunta que não quer calar: tu volta ano que vem?
3: Volta. E, vai ser. Nós estamos em. Vai, volta. <risos> volta. Ficou? Ficou? Com vontade eu de eu tenho que calcular agora o ar. Eu estou fazendo assim: ó, eu tô, eu, o meu foco agora é o ar. Depois do ar, eu vou focar. Eu acho que eu vou, vou entrar mais na parte de, de, de montanhismo, nessa é. parte de corrida de, de, de trilha.
2: trilha. Legal, tu gosta bastante, né? Tu já tem é, uma história... eu, eu, ver, assim, é,
3: eu gosto de, de, desse trilho. De repente legal. até
2: ganhar a UpRio ano que vem, né?
1: O tempo é. tão alto. É,
2: é a segunda coisa que o Marcelo mais gosta é corrida em trilha. A primeira é tarrafiar ali na Barra da Lagoa, né, Marcelo?
3: É... Ontem eu fui pescar, ontem eu peguei meu caiaque, saí, da, saí lá no Cantão do Sul, foi até a Lagoinha do Oeste. Ah,
2: viu? Agora é a aventura. É, <risos> e tu, Alexandre, ficou com vontade de fazer mais uma?
0: Então, eu também gosto de desafios, né? E o que ficou lá dito nas entrelinhas é que quem participou esse ano automaticamente teria vaga garantida ano que vem, né? Então é mais uma é. maneira que a Mizuno tem também. De, de te segurar, né? Uhum. Então, com certeza, se eu tiver bem fisicamente, tiver dentro dos planos, com certeza eu voltarei lá para fazer um, tentar um sub-4 horas, hein? quem sabe.
2: Legal. E tá pensando em fazer alguma outra maratona em algum outro lugar aí, uma, uma próxima maratona?
0: Então, eu até pretendo, mas por esse ano, esse ano não, esse ano eu vou descansar e e vou, de repente, só fazer lá no final do ano São Silvestre lá e Vou encerrar o calendário.
2: Hein? Legal. É, mensagem final, Marcelo. Vou te dar a oportunidade aí de agradecer autonutricionista, né? Já que. Agora, é agora, agora eu vou agradecer ao
5: taxista, ao taxista, podemos esquecer dele.
3: Ao pela.
2: Foi bandeira 2 por ser domingo de manhã, ou, Marcelo? Não, não. Eu já, eu, já, eu já contratei
3: quando eu saí daqui. Já foi tudo
2: certo.
3: Fica então, à vontade
2: aí de fazer os agradecimentos finais aí, cara. Eu agradeço aí
3: ao meu treinador, né, o Bruno, que a planilha dele é, é impecável, em dia, né. Claro que tu tem que se te esforçar para ir lá e fazer ela. Não adianta ganhar a planilha claro. não fazer. Né? A Mayara, né? é, a Maiara, minha nutricionista, né, que essa eu não... Foi para mim, foi o meu, o meu maior pulo do, do, de... de... De,
2: de performance, de performance,
3: desempenho. né? É, de performance foi, foi a minha nutricionista, né? Que não tem lesão, essa parte de. Então ganhei muito com ela, né? Mayara, né? E o Rogério, né? Eu tenho o Rogério da HB Academia, que está cedendo a academia para mim até o dia do Ironman agora, né? Então tem que agradecer é ele também, né? Tá, tá cedendo a academia lá para mim e. Eu acho que é isso, né, cara? E vocês, né?
2: Eu vou te botar. Eu vou te botar numa cilada agora e eu vou e usar. É a, a Luana, cara. Ah, a, Luana
3: cara. Ah, a, Luana a Luana e a Rafinha, cara pra, vento, cara, pra ficar lá naquele vento, cara, naquela chuva. Olha, esse é essa
4: guerreno, Tem
3: que essa gostar, é, né? Essa é a questão de é guerrera.
2: Essa eu tenho que agradecer. Legal. E Alexandre, tua vez agora, cara. Toda a palavra é tua,
0: aí. Cara, eu não conheço o dono do Bob's lá, mas... É, dizer, é brincadeira. Não, brincadeira. Eu, na verdade, eu tentei, né? Comecei um trabalho aí na tribo do esporte com o César. E ele tentou, né, cara? Ele tentou de todas as formas me ajudar, mas só que... Eu, na verdade, meu tempo teve uma entrega de obra agora no, é, junto, então eu não consegui treinar como ele queria, né? Mas eu tenho que agradecer mesmo a minha esposa, que em momento algum ela disse assim, ah, tu não vai conseguir. Ela sempre muito firme, muito, não, tu vai conseguir, estou contigo. Então acho que isso foi o que me fortaleceu a estar tá lá em cima e, e chegar. E ela estava lá no frio também, junto com a Rafa e com a Luana lá, esperando a nossa chegada. Foi muito bacana também poder compartilhar lá com o Marcelo, lá com a família dele, estava lá também. Foi bem bacana, eu acho que eu nunca vou esquecer essa, esse momento. E agradecer o pessoal do, do Por Falar em Corrida aí pelo convite. Fiquei muito honrado em poder participar com vocês aí desse programa que a gente gosta de escutar. Que hoje em dia, querendo ou não, o assunto corrida está envolvido no nosso dia a dia. E a gente respira agora a corrida, né? Então eu agradeço mais uma vez a vocês aí pelo convite. Agradeço a Deus né, que me deu a saúde para poder estar tá concluindo essa prova. E vamos para a próxima, né? Vamos ver qual é o próximo desafio. Posso
2: fazer uma é, pergunta? A... Aplausos, aplausos da, da, da plateia do Por falar de correr, tá é, pessoal? É isso aí. Alguém tinha falado alguma coisa aí? Posso fazer uma pergunta? Marcelo. Por favor.
3: O que, que o Milton faz aí cara?
1: Ah,
3: eu eu
2: A tua pergunta não vem é. em um no momento melhor. A tua pergunta não poderia vir no final de sair, ele
3: entra. Beleza, beleza,
4: Porque nem permite. É. Me eu lava,
3: quem
2: lava, quem lava, quem lava, quem chamar agora a grande estrela desse podcast, Newton Generini, o homem do calendário, para nos brindar com o calendário de corridas dessa semana. Nilton, a palavra é sua, Nilton. Já que o Marcelo perguntou o que, é que tu faz aqui... Vamos fazer <risos> uma homenagem
3: a Marcelo
5: agora de coração. Porque a primeira corrida é uma homenagem a ele. É a Figueira Run, minha gente.
4: Você que é se de inveja.
5: Tá? Primeira corrida do calendário vai ser a semana que vem, a são ainda está aberta. Figueira ran é, para quem não conhece, é a corrida oficial, que é o time de Santa Catarina, o melhor time de Santa Catarina, não. principalmente de Florianópolis. Então, é, Marcelo?
4: Não, com
5: certeza. Não. Tá? Voltando uhum. Ram dia 2 de novembro, agora, aqui em Floripa, vai ter percurso de 8 e 4 quilômetros e também pode ser feito em revezamento por incrível que pareça, tem revezamento de 8, 8 pessoas para 8 km, ou seja, 1 quilômetro de 1 pessoa. Quer dizer, é uma corrida mais para a comunidade, né?
1: É assim. Para os torcedores. É, é, torcedor.
5: é uma festa. Ah, dia, na semana seguinte, dia 9 de novembro, temos a meia de Brusque, ah, que tá lá, o 21, a meia, 10 km e 5 km, as que são também continuam abertas. E é uma corrida da Corre Brasil, normalmente é bem, bem organizada. Saindo, saindo de Santa Catarina, esqueci do primeiro. Saindo de Santa Catarina é, uma que eu quero algum dia, né, né? Vamos botar nosso calendário aí: fazer a maratona de revezamento da Ayrton Senna. Racing, 42 km, vai ser agora no dia 16 de novembro prazo um pouco maior, pra dar tempo de você organizar e comprar a sua passagem. É, pode ser o quiteto, quarteto ou dupla, que são tão abertas, R$ reais. É, e agora uma outra corrida que é, é completamente diferente, é uma corrida que a minha esposa quer, quer fazer de qualquer forma, que é a Race Color. Não sei se vocês conhecem qual é a ideia da Race Color. É a
4: Race
5: Color, aquela que é, dentro do kit suado e colorido. É, exatamente. Dentro do kit vem um pacote, um pack... Um pack de tinta colorida. Você vai correndo e jogando nos outros. A camisa é branca, né? E você com a água, com a água, com o suor, com aquela a sua camisa vai ficando toda colorida. Então é chama race color. É bem legal também. É um evento, né? É uma corrida, né? É,
2: é um evento mais. Só fazer fazer amiga. uma observação sobre essa corrida. Eu tinha, ah, eu tinha uma, uma amiga que morava em Portugal e teve essa corrida lá em Portugal. E ela, eu, eu tinha visto o anúncio da corrida também, tinha achado espetacular, todo mundo colorido, aí tu via o roxo, o amarelo, o verde, o azul, tudo interagindo, né? Aí ela posta a foto que é aquela realidade, que virou um marrom, né? Porque todas as cores ficam escuras, os separadas do ar, né? Eu tô, eu uma <risos> <Durante> momento! <risos> tá bom, também, a de... De bola, também. Antes é, da transformação né? é marrom, ela tem
5: várias cores. Tá, então a terão duas etapas, né? em Brasília no dia 30 do 11, e Vila Velha no dia 7 de dezembro. E em Brasília, por razões óbvias, é mais caro que em Vila Velha. Tá? Em Brasília é 70 reais e Vila Velha é R$60. Então, nessa, nessa corrida tem todas as cores, mesmo a cor vermelha que está em falta. Ah,
2: é. <risos> aí permite a participação do ele. Aí, sim. Sim. se bem, se bem que o Enio tem tá, mudado o vermelho não, é, não
5: é desse objetivo
2: Ah, entendi, mas eu não quero falar disso, cara. Eu vou falar de outra coisa e era isso, as corridas? fechou ou, uh, fechou, fechou as corridas? fechamos então, baixou a caixa Enio, para encerrarmos o nosso Por Falar em Corrida número 68, o que temos que fazer?
1: Temos que dar os recados finais do podcast para relembrar o pessoal, né? Continuar acessando o site por porfalaremcorrida.com, o e-mail por porfalaremcorrida.gmail.com Se você é uma pessoa concisa que consegue escrever seu recado em 140 caracteres, tem o Twitter, arroba falaremcorrida. Se você quer postar sua foto para a gente ver sua foto, seguir a gente, ver nossas fotos, tem o um Instagram, porfalaremcorrida. Se você é aquela pessoa que gosta de ficar no Facebook, tem a nossa página, no Facebook, onde a gente coloca os posts e fotos do Instagram e do site. Também pode assinar o iTunes, se você tem algum dispositivo da Apple, ou mesmo se não tem, se tem o iTunes no computador. E pode no YouTube também assistir os nossos vídeos.
2: É isso daí. É, o pessoal que conhece e sabe como assinar o Feed também pode acessar o nosso site lá, tem ali o íconezinho do Feed. E aí pode ficar recebendo aí nossas edições do Por Falar em Corrida automaticamente no seu gadget preferido, tá? Então mandem seus relatos de corrida, suas fotos, sugestões, participem, nos ajudem a fazer cada vez melhor um Por Falar em Corrida. É, acho que ficamos por aqui, eu achei o programa muito legal, fiquei até com vontade de fazer a Mizuno Up Hill, apesar de eu achar que eu não tenho condição, mas né, tudo que um corredor quer, um dia ele pode alcançar, né? Temos bons exemplos aqui, o Alexandre... E o Marcelo, a quem eu quero agradecer pela, pelo depoimento e pela participação aqui no Portfólio de Corrida. Enio, eu me despeço agora, e tu?
1: Eu também, eu tenho que ir embora, porque eu tenho que ir ainda jantar e dormir, e amanhã não tem trabalho, é um dia bem difícil. Newton, tchau! Eu tenho, que, eu tenho que
5: dormir, porque amanhã tem trabalho e é um dia bem difícil.
3: Mentira, Marcelo, que trabalho. Marcelo, tchau! Falou, rapaziada, um abraço! E amanhã eu trabalho?
2: Passamos de quem? Alexandre, obrigado pela participação, pela estreia e tomara que seja a primeira de muitas participações tu aqui. Pro é. canal, né?
0: Isso, vamos torcer para a Santa Catarina estar tá no, no roteiro aí de boas provas para a gente participar, que é o que importa. Hein?
2: Beleza, galera. Valeu, obrigado e até a próxima.
0: Valeu.